0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 18 mai, 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec Guillaume Durand.
0: Et nous allons commencer, bonjour à vous tous, par le mariage de deux géants du paysage audiovisuel français. D'ailleurs, nous y reviendrons avec David de Barreau. C'est un peu la télévision que nous connaissons depuis des années qui est totalement bouleversée. Bonjour Marc Bourreau.
1: TF1M6. Oui, effectivement. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. TF1M6 sur le point de fusionner après des semaines d'interrogations. C'est finalement le groupe Bouygues qui a été choisi pour mener des négociations exclusives. L'opération va prendre du temps, au moins 18 mois, dans l'attente du feu vert, du CSA, du gendarme de la concurrence. Bonjour Éric Mauban. Bonjour Marc, bonjour à tous. Et il faut dire que ce rapprochement entre les deux poids lourds représentera plus de 10 chaînes et les trois quarts du marché publicitaire.
2: Voilà, c'est beaucoup. Hein. C'est même trop aux yeux des régulateurs. Les discussions vont commencer afin de dessiner les contours d'un périmètre de nature à satisfaire tout le monde. Bouygues sera actionnaire du nouvel ensemble à hauteur de 30%. Bertelsmann, propriétaire de M6, conservera 16% du capital après l'acquisition par Bouygues de 11% de la nouvelle société pour un montant de 641 millions d'euros. Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, sera nommé PDG. Les conseils d'administration des deux sociétés ont donné leur accord à la feuille de route qui doit mener à la fusion. Il reste maintenant à la mener à bien. La tâche est délicate, le Régulateur n'avait pas prévu l'émergence d'un tel acteur. En France, il était interdit de détenir plus de 7 chaînes de télévision. Il va donc falloir négocier pour céder des actifs dans de bonnes conditions. Les annonceurs publicitaires vont également se montrer vigilants pour éviter d'être dépendants du nouveau groupe. L'enjeu est de taille, il s'agit de donner naissance à un géant français de l'audiovisuel, un géant capable de rivaliser avec les poids lourds américains que sont Netflix, Amazon Prime et Disney, qui commencent déjà à bouleverser le paysage audiovisuel. Pour affronter cette concurrence, il faut unir ses forces et le temps presse. Merci Eric Mauban.
0: La lune également ce matin, veillée d'armes avant la première grande phase du déconfinement.
1: Ouais, les cinémas, les musées, les théâtres à moins de 24 heures d'une levée de rideau. Dernier coup de perceuse dans les restaurants et les bars pour installer les terrasses. Enfin, chez les fournisseurs, c'est le coup de feu ce matin. Le balai des Transpalettes dans le plus grand marché du monde, celui de Ringis où les carnets de commandes débordent depuis quelques jours. C'est le cas ce matin à la Maison Blanc et Girardeau, spécialiste des huîtres, des poissons, des crustacés, Guillaume. Sa présidente, Véronique et... ah Oui, Ça donne fin. à sa présidente, Véronique Girardeau et ses 43 employés sont dans les starting blocks. On est très très content après six mois euh, d'avoir à nouveau euh, tous nos clients adorés euh, au téléphone et avec euh, beaucoup d'énergie et beaucoup d'emprunt. Nous avons bien sûr des commandes pour le début des ouvertures mais nous avons aussi déjà des commandes pour les fins de semaine. Pour les semaines d'après, on sent bien cette reprise vraiment. Il y a un petit peu de souci quand même parce qu'il y a des camions qui commencent à avoir du retard, il faut qu'on se remette tous dans le bain. Mais c'est tellement positif on est ravis de se retrouver un petit peu dans le jus qu'on reprend une nouvelle vie. Véronique Girardot, micro d'Elodie, Villefrite, une nouvelle vie mais toujours masquée, distribution de piqûres de rappel ce matin, pas question de tomber le masque pour la fête de la musique le 21 juin, dit Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture dans le Parisien. Olivier Véran à la Santé promet lui bientôt la fin des masques dans certains lieux en extérieur et à condition que la circulation du virus continue de baisser. Le nombre d'hosp est au plus bas depuis six mois, prennent 23 000 patients, moins de 4 200 personnes en réanimation. Par ailleurs 20 600 000 personnes ont reçu au moins une injection. Enfin, nouveau feu vert pour le pass sanitaire, cette fois au Sénat hier soir. Quelques modifications en revanche sur la fin de l'état d'urgence. Elle est fixée au 15 septembre et non fin octobre comme le souhaite le gouvernement.
0: De son côté l'Assemblée nationale, il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique se penche sur la réforme de la justice.
1: Les projets de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire portée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Plusieurs mesures. Un renforcement du recours au bracelet électronique, un encadrement du travail des détenus, mais aussi des procès filmés dès qu'il y aura un motif d'intérêt public. Peut-on parler d'une révolution dans les prétoires Le débat est ouvert ce matin sur Radio Classique. Dans le camp des contres, il y a Ludovic Friad, Pour le secrétaire général de l'union syndicale des magistrats, cette mesure risque surtout de porter atteinte à la sérénité des débats.
2: Qu'on soit juge, avocat, prévenu ou victime, forcément, ça modifie le comportement. Le président pourra toujours faire interrompre l'enregistrement pour des problèmes de police d'audience, mais il y a fort à parier que l'avocat du prévenu, qui n'y aura pas forcément intérêt, fasse à un incident en disant que c'est une violation à la liberté d'informer. On est en train de toucher à des équilibres dont on ne mesure pas forcément les conséquences. À contrario, pour l'historien
1: Christian Delage, les expériences de procès filmés à l'étranger ont montré que les partis oubliaient vite la caméra.
0: Quand une personne pour un crime important. Ce moment-là est beaucoup plus intense que le fait de savoir si le procès procès finit ou non. L'initiative consiste à mieux faire connaître la justice. Nous sommes tous très peu informés de ce qu'est le code pénal et donc nous avons besoin d'avoir davantage de compréhension de ce qui se passe dans cette institution.
1: L'historien Christian Delage, dossier réalisé par Cyprien Pézeril. Autre dossier sur la table de l'Assemblée
0: nationale, Marc Bourreau, celui de la responsabilité pénale des parents en cas
1: de délinquance des mineurs. Les propositions de loi formulées par 25 députés de la majorité dans le sillon de l'affaire Marjorie à Ivry, Alisha, à Argenteuil, toutes tuées par des mineurs ces derniers mois. Pour l'heure, c'est la responsabilité civile des parents peut être engagée en cas d'infraction de leurs enfants. Mais pour le député LREM de l'Indre, François Jolivet, il est temps de passer un nouveau palier. On ne peut pas
2: laisser ses propres enfants élevés par la rue et par les mauvaises rencontres. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a des parents qui démissionnent. Et donc, euh, soit on les considère comme complices de l'infraction pénale, soit on les considère euh, comme co-auteurs, un enfant qui on va pas mettre les parents en prison parce que l'enfant a fugué et a commis une infraction pénale. En revanche, quand il est ramené 10 fois, 15 fois, 30 fois par les forces de l'ordre au domicile de ses parents, on peut se dire qu'il y a un vrai sujet. Et la sécurité des Français ne dépend pas que du ministre de l'Intérieur. Elle dépend de tout le monde.
1: Des voitures brûlées, des tirs de mortier d'artifice sur les forces de l'ordre de Nouveau cette nuit à Argenteuil, en région parisienne, dans le quartier du Val d'Argent. Les incidents interviennent un an tout juste. Après la mort de Sabri, un jeune de 18 ans mort dans un accident de moto, les habitants pointent la responsabilité de la police qui se trouvait à proximité. À l'étranger, malheureusement, une nouvelle nuit de frappe et d'horreur au Proche-Orient. Oui, des tirs de roquettes sur Israël, venus du Hamas et du sud du Liban, et de l'autre côté, des déflagrations qui ont résonné cette nuit encore dans les rues de Gaza. La seule clinique qui pratiquait des dépistages du Covid dans l'enclave est en partie détruite par des raids de l'armée. Bilan ce matin, plus de 220 morts en une semaine, principalement palestiniennes, 40 000 déplacés dans l'enclave qui vit au rythme des coupures de courant au milieu des décombres. Quant aux organisations humanitaires, n'ont pas pu pour le moment se rendre sur place. Pour Lucas Hanno-Onoer, d'Action contre la faim, il est donc impossible pour l'heure d'évaluer les besoins nécessaires. C'est particulièrement euh, difficile hein, d'être à l'extérieur et en contact avec eux. Euh, nos employés, nos collègues hein, qui sont là, c'est quand même des gens qui ont vécu trois guerres déjà malheureusement. Et leur témoignage à aujourd'hui... Euh sont assez unanimes sur le fait qu'ils n'ont jamais vécu des violences aussi intenses, qui ont autant duré dans le temps sans aucune pause, sans aucun répit pour eux. Donc c'est une réelle peur qui est présente pour eux, une peur pour leur famille. Comment expliquer aux enfants ce qui est en train de se passer dehors Ces bruits, ces cris, ces détonations qui sont là. On est assez démunis, nous, de l'extérieur par rapport à ça et comment les appuyer au mieux. Un propos recueilli par Marc td Parallèlement, la communauté internationale va tenter pour la quatrième fois de parler d'une seule voix. Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Hier soir. À Joe Biden, le président américain, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. La Maison Blanche fait part de son soutien à un cessez-le-feu. Enfin, les sports et le football, Guillaume, qui sera dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, le sélectionneur des Bleus, dévoile le, le nom des 26 sélectionnés pour la compétition qui démarre le 11 juin prochain. La, roum, la rumeur, court, la sur rumeur. Un, la court sur le retour, peut-être, de Karim Benzema. Voilà, on va voir, ce sera ce on soir. On C'est à, à 20h, c'est à 20h, exactement. C'est ah, probablement dans un journal télévisé.
0: 7h38 sur l'antenne de Radio Classique, l'incarnation de l'esprit français. C'est vraiment Beaumarchais, né le 24 janvier 1739. 1732, pardonnez-moi, est mort un 18 mai. Euh, 1799 à 62 ans. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler, mon cher Marc, le barbier de Séville, le mariage de Figaro, etc. etc. Et Beaumarchais fut l'objet d'un film d'Edouard Molinaro avec Fabrice Tuchini, Manuel Blanc, Sandrine Kiberlin et Michel Piccoli dont voici la bande-annonce Léger Rappel. Vous aimez Beaumarchais bon Mais c'est un homme loyal. C'est aussi un intrigant. Pour un auteur dramatique, c'est toute qualité. Cet homme est un fausseur et un imposteur dont nous devons purger la société. Vive Beaumarchais bon Pour qu'il cesse de s'en prendre au Parlement. Donnez bas, homme libre. Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. Je dépose une plainte en information. Moi, je dépose votre bilan.
1: Beaumarchais bon ne sera jamais tout à fait Molière, parce que sa vie l'amuse
0: beaucoup plus que son œuvre. Voilà, bon, vous marchez, d'une certaine manière, un français. Mmh. Euh, en tout cas, de toute façon, une attitude, une drôlerie et, et un côté brillant qui peut-être nous permettra de converser demain, donc si nous retrouvons évidemment les bars, les terrasses et une partie donc, euh, des restaurants. Nous avons rendez-vous avec les spécialistes, c'est dans un instant, avec Dimitri Pavlenko et avec...